0: Bonjour à tous, c'est Cyrus et on se retrouve pour le troisième épisode de The Voice Podcast. Et aujourd'hui, on est accompagné de notre fidèle, Camille.
1: Salut à tous, mesdames et messieurs.
0: Jeff.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Assad.
3: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Anthony, qui nous rejoindra très vite, et moi-même. Dans un premier temps, on parlera rapidement de de ce qui s'est passé en Europe. Voir si au niveau des résultats, il y a eu des surprises ou pas. Ou éventuellement au niveau de nos pronostics, ils étaient bons ou pas. Et ensuite, on reviendra tout naturellement vers euh, les différents championnats européens. Alors, concernant euh, les matchs de notamment de Ligue des Champions. Est-ce que parmi les quatre matchs de la semaine dernière, il y a eu pour vous une surprise Moi
3: non. Non, pas de surprise. Plus de la joie que de la surprise pour ma part Pareil, pareil.
1: moi aussi. Soit de la joie, soit des choses prévues. Que ce soit en en positif ou en négatif. Que ce soit pour euh, Paris-Bayern, que ce soit pour pour la défaite euh, du BVB, des trucs comme ça. C'était des trucs pas cousus de fil blanc, mais euh, à attendre. C'était vraiment des trucs pour moi à attendre. A la rigueur, la grosse déculottée, l'ampleur du score de Benfica contre Bruges. Parce que bon, 5-1, c'est des scores qu'on voit pas tout le temps quand même non plus. Effectivement. Mais autrement.
0: Effectivement, même concernant la défaite de du B4B, qui était quand même invaincu en 2023 avant euh, avant le match contre Chelsea, tu, et il me semble que tu étais quand même assez positif sur le fait de voir euh, Dortmund euh, passer ce Chelsea-là
1: Je pensais aussi, je pensais, mais... Euh, au vu de, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu de ce match retour, apparemment Dortmund est arrivé déjà qualifié quoi, en, en étant persuadé d'être déjà qualifié et a tout simplement oublié de jouer la, la seconde manche, quoi, le, le match retour et donc du coup ben Chelsea s'est donné les moyens de jouer ce, ce match retour et puis l'a joué sérieusement. Ils sont fait avoir. Fait
0: avoir, c'est, c'est, c'est vrai c'est vrai qu'en ayant vu euh, le, vrai, après j'ai regardé le multiplex personnellement mais euh, c'est vrai que Dortmund est arrivé les mains dans les poches en mode on a gagné l'allée ça y est c'est bon retour euh, surtout tout ce Chelsea là euh, ben on va jamais perdre c'est pas possible quoi et bon effectivement ils ont perdu les mots de Emrecha Tchan, c'est ça, il m'a dit à la fin qui, dit, euh, qui critique l'arbitrage, alors qu'au vu du match de Dortmund, je pense que la dernière chose à faire, ce serait de parler de l'arbitrage. Mais bon.
1: La chose à faire, ça serait plutôt de se regarder en face et puis de se dire bon, ben, tout simplement, on n'a pas fait une bonne performance. Moi, personnellement, vous connaissez mon affect pour le B j'étais pas vraiment déçu de faire, mais. A partir de là, je me suis dit, ils mal jouer. C'est dommage pour la police de Sud, à pas un club en moins. Mais euh, voilà. Euh, bien joué à Chelsea. Bon, euh, en ce qui concerne l'autre club allemand qui était engagé, comment dire euh, Vitignia qui n'arrive pas à pousser un ballon dans les 6 mètres, quoi. Bravo à Delir pour le retour. Bravo Bayern pour la qualif. C'est le Bayern, c'est une machine. Euh, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les autres débriefs. Ce Bayern a l'habitude des grands rendez-vous et ce Bayern l'a encore une fois prouvé contre le PSG.
0: Exact, exact.
3: exact. exact. Bon, après moi, je reviens sur le match le Bayern contre le PSG. Euh, plus pour euh, Leroy Sané, on a très et, euh, ça m'a fait grincer des dents un peu. Pourquoi c'est, Je m'en fous euh, Alors qu'on est au Bayern de Munich, là.
1: C'est vrai que Sané, en ce moment, il a vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs, que ce soit euh, les deux joueurs euh, sur les côtés, que ça soit Sané ou Gnabri, c'est très compliqué, je trouve. C'est vraiment par euh, grosse intermittence depuis la saison. Alors que Gnaply, il me semble, avait bien commencé la saison pourtant. Mais l'Inde, depuis, euh, <coughs> non, depuis euh, la Coupe du monde, en fait, les gars, il dans le sac, c'est totalement. Il va vraiment falloir un, un gros gros coup de pied au derrière. Sinon, euh, ça risque quand même de, de chauffer sur le banc, sur le banc bavarois. Il euh, y a d'autres joueurs comme Coman, comme, euh, ou bien comme Cancelo, comme Begis, où la, la, la défense en 3 à 3 qui est mise euh, régulièrement par Nagelman et les deux pourraient clairement passer beaucoup plus de temps sur le banc s'ils ne commencent pas à, à se remettre en question et à, et à courir tout simplement pendant 90 minutes sur, sur un terrain. Et
3: après, j'ai grandement... Mention spéciale pour euh, San euh, lazare c'est ça?
0: Ah, le saint oui, le jeune croate.
3: Euh, le latéral. Le latéral. Je ne connaissais pas et que,
1: franchement, euh, très, il est très très fier. Il est très fier. C'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu un, un mec à la pavard en fait. C'est un mec qui ne va pas te faire beaucoup de débordements. C'est un mec qui va être sérieux défensivement. Euh, voilà, bon. Il sait que c'est un second couteau dans, dans l'équipe et là son rôle il l'assume complètement. Et euh, ouais c'est, c'est un soldat c'est ce qu'on appelle un joueur de devoir.
4: Euh... Euh... Là, sur ce match euh, c'est ce que je disais après le match après le match aller c'est-à-dire le PSG euh, qui a tendance à laisser passer à laisser ses adversaires encore en vie trop longtemps dans le match. Et d'ailleurs, ça peut punir, Vitinha a bien remarqué, euh... c'est plus le même match. Une fois qu'il y a un A-1 au sort tu peux espérer que le Bayern se découvre et oublie son plan de jeu ancien Mbappé, ce qui pour moi n'en est pas un, c'est juste une adaptation tactique à l'adversaire. Et comme Christophe Galtier, tactiquement, c'est aussi ce fort que mon oncle, bah, il l'a pas vu, il n'a pas vu le coup venir et n'a pas survécu. et euh, moi sur les deux buts, je vois que les deux sont attribués à Marco Verratti, pour moi c'est pas du tout Verratti le problème, le problème c'est que le but c'est Fabien Ruiz, qui fait reculer le bloc de 20 mètres pour mettre le ballon sur un joueur de 17 ans, qui est totalement embêté parce qu'il a un gros pressing sur lui, il arrive à s'en sortir, et Verratti je pense qu'on lui parle pas, on lui dit pas que ça vient dans son dos, il se fait presser, récupération du Bayern, des buts, et à partir de là, c'est terminé.
0: Mais est-ce que Verratti lève la tête, surtout
4: Non, parce que je pense que justement, on ne lui parle pas. Il ne lui dit pas que ça vient. Donc, dans sa tête, il tente à contre-orienter sur son pied droit pour, se... pour voir le jeu. Sauf que c'est là que le danger vient. Mais comme personne ne semble lui dire, il ne peut pas savoir. Et autre problème, c'est Donnarumma, dans le sens où, comme tout le monde sait que c'est un gardien assez faible cette saison et en qui tu ne peux pas avoir confiance, Verratti n'a pas le réflexe de jouer une touche sur lui. Soit parce qu'il pense que Donnarumma va rater le ballon et la a le but,
3: soit parce que c'est une consigne et on lui dit tu ne veux pas les ton gardien. Non, mais après, Donnarumma, je trouve qu'il est, il est surcoté. Je... Là, clairement, il... Oui. Je... Surcoté qu'il n'a pas Même au Milan assez. Il hein. n'était on... pas ta caisse alors que... Il y avait des buts, c'est des buts de casquette. Bah, Alors... Il était bon sur arrêt, mais tout le reste,
2: euh, bah, il ne sert rien. Et le relance était complètement foireuse. Elles le sont encore. Elles le sont. Exactement. Ouais. Hein, ça s'est beaucoup remarqué.
1: Après, euh, pour revenir euh, sur euh, les buts encaissés par le PSG, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte. Évidemment, je ne vais pas me faire l'avocat du gall, mais en une mi-temps, en 10 minutes, 12 minutes, ils perdent de deux défenseurs centraux. Exact. <rire> il a fait Et euh, du coup, il se retrouve justement avec ce jeune de 17 ans, le petit Bichobou, qui est un défenseur, un défenseur prometteur. Mais il n'a rien à foutre là. Un 8 de finale de Coupe d'Europe, retour contre le Bayern. Euh, là, c'est peut-être un problème au niveau du staff médical, tout simplement. C'est pas un problème de Bichabou, un problème de Verratti, un problème de Galtier. Est-ce que c'est pas un problème de staff médical là sur ce là Moi, je pense que c'est un problème de Galtier. Puisqu'avant le match, tu sais que Kimi n'est
4: pas à 100%. Tu sais que Marquinhos n'est pas à 100%, puisqu'il se réveille mercredi matin, il a encore mal au côte. <coughs> Et tu sais que Moukiele n'est pas, n'est pas à 100%. Pourquoi tu veux avec une défense à 3 C'est vrai. Tu sais que tes défenseurs sont dessinés. Que le Bayern s'attend à ce qu'il, qu'il passe à 3 derrière. Et tu tentes quand même le coup en mettant Marquinhos alors que tout le monde savait que Marquinhos ne ferait pas au moins une mouton. Il pas, il avait les coups en drag. Il le savait quand même. Et il décide de le remplacer sans échauffement par Moupiere qui est affaibli musculairement. Il rentre dans le match au bout de 5 minutes, et un mi-temps, il faut le ressortir. Parce que son corps n'a pas tenu. Et au lieu de repasser à deux derrière, avec, Mar- avec Dingilo et, et Ramos, je crois que c'était possible. Non, il reste avec une défense à trois et il est bitch. Aucune tactique.
3: C'est vrai que là critique, quand même, surtout à ce niveau-là.
4: Parce que ces joueurs-là, ils se blessent face à Nantes. Et donc le, je crois que c'était le samedi, le match. Je suis pas sûr je crois que c'est samedi ou dimanche. Donc, ils se blessent. Et tu as quand même 3 ou 4 jours bah déjà pour voir s'ils sont prêts à jouer. Et quand bien même, tu sens qu'ils sont pas, jou- pas prêts à jouer 90 minutes, à te réadapter tactiquement. C'est quand même le PSG. c'est pas c'est pas un club qui doit compter sur 15 joueurs toute une saison et donc un, un seul plan tactique euh, tu dois être capable de te réadapter et passer à une défense à 4 et quand bien même, je pense qu'ils n'ont pas travaillé du tout depuis très longtemps à hein, la défense à 4 t'as quand même des mecs comme Ramos Danilo, Nuno Mendes, ils savent jouer à 4 derrière ils ont pas besoin de faire 3 semaines de tactique dessus ils savent le faire mais non, ils sont tête dans ces choix bidons et, et mais ça marche pas <rire> ça, ça clairement ça ne marche pas et en conférence de presse, au lieu d'avouer que c'est lui qui fait l'erreur, au lieu d'avouer que c'est Verratti qui perd le ballon et que c'est Ruiz qui met Bichabou dans la galère, il va taper sur un jeune ans. C'est... c'est désastreux.
1: Contrôlement, euh, le match qui reste... Euh... Je pense qu'on va passer la parole à Jeff. Jeff ce
2: euh... quatrième match le, cè- le célèbre match retour bilan Tottenham c'est, c'est un match qu'ils ont préservé on a eu un Léo qui a pas vraiment brillé comme comme ces derniers temps Il hein. faut que je l'avouais quand même un hein. est censé être le joueur offensif de l'équipe bah, il l'a pas été donc c'est pour ça euh, en partie pour ça que que le 0-0 a été là on a Melian qui a quand même pas énormément travaillé, mais qui a quand même fait des arrêts incroyables, il faut dire ce qu'il est. Hein. Le Tatarousanou, avec le respect que je lui dois pour ce qu'il a fait pendant l'absence de Ménian, n'aurait pas forcément réussi les mêmes arrêts, les mêmes prestations. Bah, retour de Milan dans les quarts de finale, eh ben, ça faisait 11 bon ans qu'on a rêvé, eh ben, on en est là, et puis eh ben, on attend la réponse pour savoir qui c'est qu'il va affronter. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être des matchs compliqués. À voir, à voir, mais ça reste une satisfaction quoi qu'il arrive.
3: J'ai aussi, euh, j'ai regardé un peu le match Tottenham Milan. Euh, Antonio Conte, euh, magas. Et pourtant, je suis un enfin, pas là, mais... sur le droit chemin mais je pense qu'il est dépassé là. je pense que tactiquement c'est, voilà. c'est je, le...
1: pense... je pense que Conte n'est pas fait pour la première ligne non voilà. plus je pense aussi je pense, je Parce pense que que... chelsea ça ne marche pas tottenham ça ne marche pas ça marche. bon au bout d'un moment euh... Ça, a marché, mais... ça marche, la juge, ça marche. Pourquoi tu restes pas en rien, mieux.
0: Après Chelsea ça a marché mais ça a eu ses limites parce que je pense qu'il a trop usé de son équipe et que l'année d'après ils en ont eu marre et ils lui ont fait payer cash quoi. Non. Non, c'est ça. Mais étrangement, puis je dis pas ça en tant que supporter de l'Inter, mais. Moi, personnellement... Ah, le Milan vient de marquer, d'ailleurs, au passage, Jeff. Mais... Euh, c'est, 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 Giroud vient de marquer. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'attendais à ce que le Milan passe. Parce que, étrangement, pour moi, bien que la qualification de Tottenham en 8e soit quand même... Ils l'ont quand même eu au forceps. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une véritable maîtrise sur, ces, sur les 6 premiers matchs. Pour moi, on sait déjà que compter la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Et euh, je trouvais que ce Tottenham-là était, est une équipe quand même assez bizarre et que le Milan était un match-up parfait pour le match-up parfait des deux côtés. Parce que Tottenham pouvait très bien battre le Milan comme le Milan pouvait très bien battre Tottenham. Mais je mettais quand même avantage Milan parce que je trouvais que, malgré tout, le Milan était une équipe quand même plus structurée. Tottenham, c'est une équipe c'est très bizarre en fait. Des fois, tu as l'impression de reconnaître les circuits de jeu de compté, mais d'autres fois, tu as l'impression que c'est une équipe qui joue tout pour la dé... une équipe très défensive, alors qu'elle est capable de faire beaucoup mieux. C'est très, c'est très étrange.
3: Après, après, avec les joueurs qu'ils ont, normalement, ils le titre.
0: Évidemment, évidemment.
3: Désolé, mais avec les joueurs qu'ils ont, normalement, ils jouent le titre tous les jours en Angleterre. Mais je comprends pas.
0: Après, il y a aussi le fait... Que le mercato, il, pour l'instant, du moins, moi, à mon sens, le mercato de Totana est vraiment raté pour cette année. Bien que, en soi, certains joueurs sont pas mal, bon, ils ont perdu. Euh, ils ont perdu Bentancourt pour le reste de la saison, si je me trompe pas. L'Ioris, ouais, voilà, les croisés. Il, il faisait une très bonne saison, d'ailleurs, au passage, Bentancourt, faut, pour le signaler. Euh, bon, L'Ioris, effectivement, ils ne l'ont pas aussi. Il s'est blessé pendant plusieurs semaines, mais. Euh, les joueurs comme euh, des joueurs comme Bissouma comme Perisic bien que Perisic n'est pas foncièrement mauvais à Tottenham mais je trouve que son rendement au vu de ce qu'il peut montrer il est pas mais il est moins bon qu'attendu bien qu'il est également en conc- bien qu'il soit également en concurrence avec euh, Sesenion sur le papier même si Sesenion est blessé donc là forcément Perisic euh, est titulaire mais euh, euh, Kuluszewski, qui est aussi intéressant sur le papier, Richard Lison était censé apporter autre chose. Moi personnellement, Richard Lison, c'est un joueur que je considère comme étant un bon joueur de première ligue, sans plus. Absolument pas comme un joueur majeur, parce qu'à Everton, je ne l'ai jamais trouvé transcendant. Mais je pense, je pensais qu'avec son style de jeu, il avait la capacité, je sais pas, d'être soit un bon super sub ou de pouvoir essayer d'être le troisième larron en attaque, mais bien sûr à droite, puisque à gauche et dans l'axe, c'est bouché par Son et Kane. Mais euh, ce Tottenham-là, il me déçoit personnellement parce que moi je l'attendais, comme l'a dit Assad, jouer le titre, essayer de gagner quelque chose, puisque là on, on est entre parenthèses dans l'an numéro 2 de compter à Tottenham. Je me suis dit que la première année, c'est là où il essaye d'imposer sa patte, son, sa défense à 3, et la deuxième année comme il l'a fait notamment à l'Inter, c'est là où il ajoute les pièces maîtresses ou les pièces, princi- les pièces manquantes pour justement pouvoir essayer de gagner au moins un petit titre. Et aujourd'hui, on voit qu'il en est très loin. le euh, Tottenham est largué pour le titre. Euh, et pour dans les coupes domestiques, il me semble qu'ils sont sortis également. Je pense que compter cette... Comme vous l'avez dit, hein, Camille Assad, de... l'Angleterre, c'est peut-être plus fait pour lui et que il va partir cet été. Et Sauf, Sauf euh, miracle que je le vois bien retourner en Italie. Ou, je ne sais pas, mais je le vois bien retourner en Italie.
1: Je pense qu'on, qu'on a fait un petit peu le, le résumé de tout.
0: Exact. Ça, je voulais juste aussi dire quelque chose, mais ça c'est en général, pour une fois, moi qui critique énormément les clubs italiens par rapport à leurs résultats en Europe, hormis la Lazio qui a perdu, qu'on, qui a perdu son, son match aller, c'est carton plein pour l'Italie dans les compétitions européennes, et ça c'est super bien. Ça va faire du bien pour l'indice UEFA, et c'est bien pour la compétitivité du championnat que pour une fois... Tout le monde est au diapason et tout le monde fait le fait taf.
1: C'est ça. Le... Les grands sont là, que ce soit le Milan, l'Inter, la Juve. C'est bien. Ça, fait... ça a fait le boulot. Ça n'a pas... pas forcément été brillant, mais ça a fait le
0: boulot. Fait le boulot, boulot.
1: ouais.
0: <rire> On peut éventuellement aussi maintenant parler de... des matchs à venir. Demain et. Euh... Après-demain, du moins. En, en, notamment en, pour les matchs de demain, Porto-Inter, Manchester United contre Leipzig, mercredi, Naples contre Francfort, Real Madrid contre Liverpool. Est-ce que vous... City, City. La City. La Effectivement, Manchester City, United est en Europa League. Exactement. <rire> Est-ce que vous avez des pronostics pour vous Qui vous pensez voir passer, railler les, les quarts de finale
3: L'Inter, ils vont passer, l'Inter. Je bon, pense aussi. L'Inter, ils vont passer. Mmh. Et, mmh. et, et ce au est au forcet, un qu'ils de Allende à l'arrache. moment, ce n'est pas... City, je, je regrette presque que Leipzig n'ait
1: pas réussi à gagner euh, le match aller parce que sur la dernière demi-heure, City n'a plus vu le ballon et Leipzig était vraiment très 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 fort et je pense qu'ils ont laissé passer leur chance à ce moment-là à Leipzig. Je pense que s'ils si avaient fait un, un 2-1, peut-être euh, à l'année, je pense qu'en bétonnant tout, ils auraient peut-être réussi à faire dévouer City. Mais... Là, je pense que, comme comme ça vient d'être dit, ils vont vont passer par la petite porte, mais ils vont passer. Après Naples-Francfort, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire quelque chose avec ce Naples de cette saison Non. Les mecs sont tellement au-dessus dans... Tous les domaines du jeu, que ce soit athlétiquement, physiquement, tactiquement, et pourtant, Paletti, euh, on pensait vraiment qu'il était cramé à un moment. Mais ce Naples-là de cette saison, euh, pour moi, c'est le premier non-groupe que je mets euh, dans, les, dans les gros gros outsiders. Et euh, c'est contre un Francfort qui, qui a énormément de mal, qui sur les de compétition confondue à gagner un match sur Suisse. Oui, euh, 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 non, c'est, c'est, c'est déjà passé. Quoi, en fait. à, moins que, à moins qu'ils nous fassent une, une merveille comme ce qu'ils ont fait l'année dernière en Europa League. Mais je vois pas comment ils peuvent le faire. Quoi.
0: Sachant enfin, Naples, tout sachant que c'est pas contre, contre Naples, Naples, à Naples.
1: À Naples. Pas contre ce Naples-là euh, au Maradona. Euh. Non, non, non. Désolé pour. Euh, les
0: tout en sachant qu'ils n'ont pas colomonie qui a pris également rouge ouais. à l'aller ils doivent mettre ils doivent avoir ils doivent avoir un écart de deux buts au minimum pour espérer quelque chose ça va être très 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 très, très difficile pour eux'
1: C'est une mission quasi impossible
0: Et le dernier match, c'est... Le... c'est oh bon, là là, Juventus 28. Le non, Real-Liverpool. Euh, le Real-Liverpool,
1: le Real passe. Le Real passe, tout simplement, parce que c'est le Real. Et ils ont trois buts d'avance. Ouais. Ils ont trois buts d'avance. C'est le Real. Et Liverpool, cette année, ce n'est pas, c'est pas flamboyant. Donc, évidemment, si euh, demain soir, on me dit... Euh, euh, après demain soir, on me dit ben ça y est, Liverpool en a mis 4 au Real, je dirais. Ah bon <rire> Évidemment, c'est possible. Mais il y a 0, je ne sais pas combien de chances. Quoi, que ça
0: arrive. Après, en mettre 4 pour Liverpool, c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'ils sont capables de ne pas en prendre C'est ça la question aussi. Hum. Ce Liverpool-là, je parle hein, de, de cette année. C'est vrai qu'en général, on aurait pu dire... Ça peut se poser la, question. la question peut se poser, mais ce Liverpool-là, se dire qu'il puisse en mettre 4 au Real de Madrid, chez eux, sans que le Real n'arrive à marquer, j'ai vraiment du mal à croire à cette hypothèse-là. Bien que la Ligue des Champions est, est imprévisible, cette hypothèse-là, j'y crois pas trop.
1: Et même avec les deux effectifs à 100%, voir Liverpool s'imposer 4-0 face au Real Madrid. J'ai du mal à, à visualiser le truc. Je crois que les équipes qui se sont imposées 4-0, ne serait-ce que même chez eux, face au Real Madrid, ces dernières années, je pense que je peux les compter sur les doigts de ma main.
0: Dortmund, quand ils avaient atomisé le Real, c'était à domicile C'est à Dortmund. Pas à Dortmund c'était, à... Ouais.
1: c'était à Dortmund, et encore il y a combien d'années 6 <rire> ans, hein. ans, ans
0: exactement.
3: Donc euh, le Real euh, passe et je pense que Jurgen Klopp euh, en fin de saison elle, la page va se tourner euh, du côté le sud malgré euh, son statut de légende.
1: C'est quasiment un pour moi le départ de Klopp.
3: Après, où il va rebondir, ça on
1: ne sait pas. Je serais curieux de le voir peut-être en, en sélectionneur, tout simplement, de l'Allemagne.
4: On va hein. voir. va si
1: voir si Andy Flick veut continuer avec la manschaft s'il est soutenu, et si Klopp veut prendre euh, l'équipe d'Allemagne. Alors que sinon, ah. le retour à Dortmund... J'ai perdu que ne restera pas 15 ans
3: coach titulaire, ça, je ne pense pas. Après, le réchauffer, c'est, c'est jamais, jamais bon de le réchauffer, on l'a vu. Hein. On l'a
1: ouais. vu de nombreuses fois. C'est jamais bon le réchauffer. Et
4: pourquoi pas club en, en, en Espagne Klopp, à, à la vue vu, Si Ancelotti bon. si, faisait saison blanche,
0: est-ce que ça peut matcher avec Perez C'est ça la question C'est parce qu'à mon avis Klopp c'est un type de coach Qui a besoin de sentir qu'il a les pleins pouvoirs Ce qui n'est pas forcément le cas de Perez Si Perez il veut quelque chose Que, que tu t'appelles euh, hyper Il en a rien à couer, Lui il va le faire Et toi débrouille-toi pour ex- faire en sorte que ça fonctionne Est-ce que Klopp il peut accepter ça Je ne sais pas
4: puis il est bien passé pour euh, la petite épicerie du coin qui n'a pas le moyen, qui tente de survivre face au grand, en méchant, euh, City qui peut dépenser euh, autant d'argent qu'il souhaite. Ça, ce discours-là, il est déjà faux à Liverpool, mais il sera encore plus faux au Real. Euh, et, et lui qui aime dire euh, « Je ne recrute pas de stars, je les crée », au Real, ça ne marche pas.
1: Ah ben c'est sûr que là, il y serait dans, dans l'entité totale de son
3: dans Peut-être à la juventus, hein, peut-être. Jeu... Moi, moi, je lui paye le billet de, d'avion. Euh, je vais même le
1: chercher à Liverpool, moi, si faut clope euh, pour qu'il signe chez nous à la saison projet.
3: Peut-être, peut-être. Mais je après,
4: pas... Peut-être qu'il, qu'il ferait une petite pause. Hein, Aussi. Que, mentalement, il a quand même bien enchaîné. Euh, peut-être que, ouais, il a besoin de se reposer mentalement après. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que cet été, le marché des grands coachs risque d'être bien, bien, bien chamboulé. Je pense qu'il y a moyen que des... plusieurs gros coachs se retrouvent pas, peut-être pas virés, mais que des, temps, des possibilités de, d'arrêter ou de changer de club arrivent. Je pense à Klopp, je pense à Simeone, je pense à Ancelotti. Je pense à Inzaghi, Allégri, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose dans la gorge, hein. ce n'est pas que je critique Allegri ou Inzaghi, hein. attention. Oui. Tu mais pas commencé ta phrase grand co- euh, Oui, mais oui, c'est vrai, après j'ai eu un petit problème euh, qui fait que j'ai dû... Mais euh, peut- euh, <rire> j'ai, j'ai mal à entendre. Donc, j'ai... <rire> Et peut-être. Exact, et peut-être même aussi Gasperini, hein! Mais
1: voilà, c'est lui qu'il faut à la juve, c'est Tudor! On a ah, l'a fait, on oh, l'a viré! <rire> c'est moi que
4: pour avoir regardé tous les matchs de cette saison, hein. Tudor n'est pas prêt pour faire la taille de la juve. Il n'est pas, pas, pas,
1: la c'est pas, c'est pas encore prêt. Tactiquement, hein. ouais, elle est encore trop faible et il ne sait pas faire de changement. Allégris non plus, et pourtant il est coach, hein! Mmh.
3: <rire> Allégris, c'est pas pareil les, les travaux des autres, que ce soit ou euh, Antonio Conte, C'est pas pareil. Bah là, on a vu, on a bien vu. Il euh, n'y avait
1: pas de travail derrière, il est arrivé, bah, du coup, il se repose sur du rien du tout.
0: Et mine de rien, s'il appelle les clés 15 points sautent le rien du tout se transforme à chute deuxième du classement. Et c'est ça Donc, euh, <rire> à voir. A voir, mais bon.
1: Donc, il faut gagner, et on gagne, mais euh, le problème, c'est que on perd des matchs, on fait des matchs nuls, que je n'arrive pas à m'expliquer. Au, au risque de me répéter, les six points contre Monza, les points perdus contre la Thierry, Salernitana, c'est des trucs, je m'arrache les cheveux.
2: C'est des matchs que tu ne dois pas perdre. Pas perdre. jamais de la vie. Jamais de la vie.
1: Euh, c'est pas pour, euh, pour péter plus haut que mon cul, quoi. Mais merde, on est la juve, quoi. On est la juve, on, on, perd, on perd six points contre Monza.
3: C'est, c'est honteux, hein. C'est honteux. honteux. Hey, c'est mon c'est mot, mon, ça, normalement. C'est honteux, c'est... Et en plus de ça, París qui premier qui va payer euh... Et euh... des femmes de petite vertu. C'est ça, c'est une distraction.
2: <rire> euh... <rire> c'est une distraction, c'est quoi C'est ça. Parce ah. que
1: si on fait si on passer des points contre Monza et qu'on récupère les 15 points, eh bien on serait à 59 points.
3: Ah, 59, hein.
1: 59 points. Bon, on serait toujours encore à 9 points de, de Napoli qui est injouable, mais on serait aussi à 9 points de l'Inter et, de... et du Milan. C'est ça.
0: Après, pour ma défense, puisque je pense qu'on va de toute manière embrayer par rapport à la, à la Serie A, euh, si tu regardes la gueule des défaites de l'Inter, ça fait peur. L'Inter a perdu récemment contre Spezia, enfin ce week-end contre la Spezia, contre Bologne, contre Empoli, contre, euh, bon certes, contre la gruve aussi, mais euh, l'Inter a perdu aussi énormément de points contre des petits clubs. Le deuxième du classement, qui est pour l'instant l'Inter, a perdu huit fois cette saison. C'est beaucoup déjà, c'est beaucoup, huit fois. Sous compter l'Inter, sous compter, hein, c'est-à-dire les deux ans de compter, l'Inter n'a, n'a a perdu que six ou sept fois sur les deux saisons cumulées. Cette saison-là, l'Inter a perdu 8 fois. C'est-à-dire plus que la Lazio et Naples réunis. Je dis la Lazio parce que la Lazio est pour l'instant 3ème. C'est pour ça que je, je l'ai compté. Mais tu peux même dire plus que le Milan et Naples cumulés. Parce que le Milan a 6 défaites. Et même C'est si... La Juve aussi. La Juve qui est à 5 défaites. Ouais. On est
1: à 5 défaites. Dites-vous que pour illustrer l'absurde de nos défaites contre Monza, nos défaites, de, nos défaites contre Monza représentent 40% de nos défaites cette saison, ouais. c'est dur quand même. 40%, 40% des défaites qu'on a fait cette saison, c'est contre une équipe qui dispute sa première saison en Serie A, de toute son histoire. Parce que c'est ubuesque. D- c'est ubuesque.
0: L- là, ubuesque. L- là, actuellement, dans le top 10 en Italie. Les seules équipes ayant plus perdu de matchs que l'Inter, en sachant que l'Inter est à égalité avec l'Atalanta, sixième, qui a perdu également huit matchs. C'est. Euh, c'est ça exactement, avec neuf défaites. Bologne, avec 10. L'Udinese, qui est dixième, a 7 défaites. C'est-à-dire moins que l'Inter, pour, pour, pour dire. C'est. Franchement, c'est. Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est. Il y a un champion, il y a deux championnats. Il y a le championnat de Naples, c'est-à-dire Naples qui essaie de savoir combien j'aurai de, combien de points j'aurai pour être, enfin, en étant champion. 85, 90, je ne sais pas, mais bon. On aura beaucoup de points. Et il y a le deuxième championnat, celui qui indiquera qui jouera en Europe l'année prochaine. Et là, dans ce championnat, il y a l'Inter, il y a la Lazio, il y a le Milan, il y a la S-Roma. La Talenta est un peu distancée, mais, euh, pour l'instant, la sixième place, elle est globalement sécurisée. Après, la Juve, il faudra voir s'il y a les quinze, si les 15 points sont rendus ou pas. Si les 15 points sont rendus, là, c'est plus pareil parce que l'Atalanta aura 5 points de retard sur la S-Roma. Et là, les 3 autres places pour la Ligue des Champions, elle se, ce, sera tr- ce sera la bagarre pour les avoir. Mais et bon. Même, et même sans récupérer les,
1: les 15 points, la Juve, Peut encore jouer l'Europe la saison prochaine. Exactement. Parce que on n'est que à 4 points de la Talenta. Talenta, oui. En ayant les 15 points dans la figure, en ayant les deux points qu'on, qu'on a perdu contre la Série Salernitana de façon inexplicable, inexpliquée, je ne dirais pas qu'on s'est fait voler, mais on n'en est pas loin. Donc, euh, oui, je pense que même avec les 17 points-là que on n'a pas voulu nous donner on est à 4 points de la 6e place donc euh, c'est jouable c'est plus que jouable
0: prochain match c'est derby ça. Hein. derby d'Italie c'est ça. contre l'Inter
1: ça sera un, un gros match tout encore un gros match de toute façon la juve tous ces matchs doivent les aborder comme euh, comme des gros matchs il reste euh, 12 matchs à jouer il
0: reste 12 finales pour la fin. C'est ça. Et l'Inter, c'est... Bon, encore à domicile, l'Inter, ça va. Mais bon, ce sera un match à ne pas perdre. Puisque, bon, quand on regarde derrière euh, le peu de points d'écart qu'il y a, tu peux passer de deuxième à quatrième en, un, en une journée. Donc, malheur au vaincu, tout simplement. Exactement.
1: Malheur au vaincu. Parce que si la juge fait et que les équipes de derrière reviennent, on peut se retrouver facilement euh,
0: neuvième. Ouais, c'est ça. Puisque Bologne et Torino ne sont qu'à deux et un point. C'est ça. Donc euh...
1: on serait égalité avec Luginès s'il s'impose, mais euh, devant à la différence de but. Je crois qu'on a une différence de but de plus 22 et qu'eux
0: ils sont à 4. C'est la particulière en Italie, Camille Oui, mais quand même. Vous avez gagné contre Houdin
1: On a gagné contre Houdin et on a, on a une meilleure différence
0: de but. Ah, bah ben, c'est bon alors, hein. Du coup là. Donc, aussi, même devant eux, dans tous les cas. Ouais. Après, bon, de toute manière, l'Italie, c'est pas un champion. C'est... Enfin l'Italie de cette année, ce n'est pas spécialement un championnat où il y a énormément de choses à dire quand tu as une équipe qui a 18 points de, de, de l'autre. Quoi. C'est ça.
1: Une équipe qui fait cavalier seul et puis après faut analyser euh, le championnat de la
0: deuxième place à la vingtième. C'est ça, exact. Hein. Quand tu te rends compte qu'entre le 13e et le 2e, il y a plus d'écart qu'entre le 2e et le 1er, 17 points entre Monza et, et l'Inter que pauvre contre 18, ben... <rire>
1: <rire> Ça veut dire la fragilité du championnat, surtout que les deux dernières équipes ben, sont déjà quasiment reléguées.
0: Ouais, Crémonézé et Gênes, ouais.
1: Crémonézé et la Sampe euh, sont quand même à 12 points de la spéciale 17ème. Ouais, c'est une tristesse un petit peu quand même de voir cette Samp qui était. Euh, encore il y a quelques années, euh, euh, pas mal du tout. La voir se morfondre au fin fond de ce, de ce classement, c'est, c'est triste. Tout comme voir un, une Fiorentina à la 11e place. C'est des équipes qui pourraient aspirer à nous.
0: Après la Fiorentina, c'est une équipe qui. Enfin, je ne comprends pas. C'est une équipe qui est pas mal, hein. quand je les regarde jouer, ils sont vraiment pas mal, mais j'ai l'impression que c'est une équipe ultra irrégulière ou qui. Je, je, je comprends pas. Je n'arrive pas à la comprendre. Il y a Atalanta, qu'on parle pas beaucoup de, cette, beaucoup de cette année, je pense qu'ils sont aussi en fa... peut-être en fin de cycle. Ouais. Euh.
1: De fin de cycle ben, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de titulaires et de, de joueurs importants qui ont, qui ont disparu. Ouais. Euh, tout ce qui est les... qui ont soit disparu, soit qui ne sont plus bons. Tous les mecs qui portaient l'équipe, les papou les mêleux, les apata tout ça. Ben... On n'y est plus. On n'y est plus, plus simplement à la Talenta. Les, euh...
0: Ah, il semble...
1: C'est une équipe qui a perdu ses cadres. Voilà C'était le mot-là qui m'échappait. Tous les cadres ont soit disparu, soit sont hors de forme. Et euh, ben, du coup, l'Atalanta n'a pas réussi à se renouveler.
0: Ouais c'est ça. Après, on... c'est dommage peut-être pour eux qu'ils n'aient pas pu glaner de titres dans... Dans, cette... dans ces quelques années où ils ont été globalement performants en Italie. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de pas mal, d'avoir un jeu plaisant et je pense que Gasperini, mieux vaut pour lui, je pense qu'il parte cette année en se disant bon, j'ai fait le maximum, malheureusement j'ai pas j'ai pas pu j'ai pas pu glaner un titre. Là je sens que c'est la fin. Mieux vaut pas que je parte en étant euh, en laissant l'Atalanta e euh, Je pars maintenant pour ne pas faire l'année de trop et ensuite. Euh, à que pourra. Voilà. Et
1: puis euh, après, l'Atalanta retrouver quelqu'un d'autre. Euh, Gasperini soit arrêté tout simplement parce qu'il
0: est plus, plus clair, que. un ouais.
1: Soit euh, relancé dans un dans un autre club, dans un autre euh, un autre défi.
0: Ouais. Parce que n'empêche. Euh...
1: Après, je ne sais pas quoi penser des deux équipes romaines. C'est des, des énigmes pour moi cette, cette saison. Je, j'ai du mal un petit peu à comprendre où ils veulent en venir. Que ce soit la, la Roma avec Mourinho ou la Ladio. Ça joue bien, c'est, c'est efficace. Je ne sais pas. Euh, il me manque peut-être euh, le, le petit quelque chose qu'il y avait notamment en conférence League avec la Roma l'année dernière.
0: Après, la S-Roma roule sa bosse en Europa. Hein. La S-Roma roule sa bosse en Europa. Pour l'instant, ça c'est, c'est pas mal. On va, on va voir ce que ça va donner s'ils vont réussir à aller loin en Europa League. Mais je pense que... bon, Déjà, en championnat, ils sont pas mal classés. Ils sont pas largués au niveau des, des de, du classement pour aller jouer la, la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ils sont encore en course en, en Europa. Peut-être, éventuellement... Ils sont,
1: euh, ils sont même devant en Europa.
0: Ouais. Ils ont de trop, euh, contre la, guerre, la exact. Donc, euh, Moi, j'ai, b- j'ai bizarrement confiance en eux en Europa League. Je ne dis pas que je pense qu'ils feront meilleur que la Juve, mais je pense que c- le fait d'avoir gagné la Conférence League l'année dernière, ça leur a donné des ailes et qu'il euh, y a moyen qu'ils, qu'ils fassent vraiment quelque chose. Moi, je les vois bien en un outsider très dangereux en Europa League, la S-Roma. Ouais, attention.
1: Ben moi, justement, je préférerais que la Roma ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions et rejoue l'Europa League la saison prochaine, qui euh, continue un petit peu à enchaîner les, les saisons en Europa League. Parce que je pense que c'est le bon niveau pour eux. Et, euh, je pense qu'ils peuvent construire quelque chose là
0: ben Après, je suis d'accord avec toi que... Sur le principe, je pense, je pense que si on est dans un monde normal, t'as, les, t'as la Juve et les deux équipes de Milan en Ligue des Champions obligatoires, et le quatrième, à voir qui est-ce, bon, cette année, ça serait Naples, du coup. Et que, forcément, la S Roma, avoir les, avoir les deux équipes de Rome en Europa League, c'est globalement bon, puisque c'est... Euh il y a du solide. Mais je pense que cette, cette Roma-là, avec Mourinho, parce qu'elle est avec Mourinho, je pense que si elle arrive à aller en Ligue des Champions, peut-être que Mourinho demandera plus de moyens, qu'on lui allouera pour qu'il puisse faire bonne figure, bien figuré en Ligue des Champions, et qu'il puisse être euh, tout sauf ridicule. Je pense qu'avec Mourinho... On devrait les laisser une petite chance en Ligue des Champions s'ils arrivent à y être. Mais c'est vrai que si Mourinho part et que c'est un autre entraîneur qui vient, ah, j'ai bien peur que la S-Roma en Ligue des Champions ça fasse que de la figuration.
1: Et puis, euh, bon, je, je parle quand même vite fait quelques secondes euh, du match de la juge hier. Yeah. Euh, bon match. On a vu, c'était un bon match. On a eu un trou d'air où on s'est pris deux buts en, en quelques secondes. Quoi. Donc euh, c'est dommage, on s'est fait revenir euh, à 2-2. Quoi. Mais après, en seconde période, on a été solide. Donc, euh, victoire contre la centre, contre une très faible Sampre. On ne devait pas prendre les deux buts. Mais bon, voilà. euh, victoire acquise, donc euh, nickel. nickel.
0: Ouais, un doublé de Rabiot hein.
1: Doublé de Rabiot, qui est plus que jamais notre meilleur milieu de terrain. C'est presque le meilleur joueur. Ouais. Bon, il y a Chiesa quand même, hein, dans l'histoire. Hein.
3: C'est pour ça que je dis presque. Je vois que c'est un petit Chiesa. Mmh. Après, il est bon parce qu'il si est en fin de contrat et que sa mère, c'est. Euh... C'est. Voilà, hein. Une marchande de ta... tapis, c'est
1: ça. Hein. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais sortir cette
3: expression. Véronique, on euh, sait comment elle se comporte. Hein. Euh, euh, euh,
0: c'est les sous, les sous, les sous. Après, ah. après, malheureusement, c'est pas le jeu. Aussi, le fait est d'être performant pour espérer avoir un meilleur contrat. C'est dans un sens un peu aussi logique. Enfin, même si, ouais, sur... ouais. Même si en tant que supporter, ça fait chier. Ouais, ça.
2: D'un côté, côté, je connais un éditeur portugais qui ne fait pas ça.
3: différent
0: que... Lui, c'est que quoi qu'il arrive, il aura des offres.
3: Il aura des offres, c'est très différent. On se prennent pour Boban Ça, c'est pas très classe. Parce que
2: je crois que... De souvenir, il demande 7,5 à l'année, plus une prime à 2 millions, bon bah ben, ça lui ne sert à rien, et l'aide à son amende à payer du coup.
0: Ah, parce que ça n'a pas encore été jugé ça Ah, si, je crois que ça a été jugé, il a, il, a, il a été condamné à payer lui.
2: Oui, c'est pour ça, là, il demande à Milan de, une, aide, une aide au quoi. Ah
0: Bah, après, vu ce que vous allez récupérer en transfert pour lui, je pense que ça va quoi.
3: Et ça aussi, les Aos, où il va atterrir dans le prochain, pareil.
0: Bonne question, bonne question. S'il atterrit dans le mauvais club, il sera mal utilisé et il sera freiné dans sa progression.
2: J'ai peur que ça fasse une donneur au bis. Le problème pour Léo,
4: c'est que tous les clubs dans lesquels il pourrait espérer être, mais c'est déjà bouché. À Paris, Mbappé ne joue à gauche. Au Real, il y a Vinicius. Au Bayern, il y a le roi Sané. Mané, Nabri, Coman. À City, le il ne joue pas avec des aînés qui jouent à tout Manchester, il y a Rashford à gauche. Et peut-être Chelsea, parce que Chelsea est un tournant pour
3: Chelsea. Un de tour à Chelsea.
4: Oui, mais apparemment, ça les dérange pas. Ils continuent de, d'accumuler les joueurs et puis jusqu'au jour où le parti financier va les empêcher de recruter pendant trois ans, là, ils vont pleurer, mais pour l'instant, euh, il y a de l'argent à dépenser. Sinon, les clubs dans lesquels ils pourraient aller, il y a déjà trois joueurs à, à, à ce poste-là, ou alors il y a un mec comme Vinicius qui est trop performant pour être
3: délogé en
0: effet. En effet. <rire> Ça, ça, hein. Je pense qu'on va prendre une petite une petite pause, petite page de pub, et revenir en, en allant soit en Allemagne, soit en France, on fera pile ou face. Ou vous préférez l'Allemagne ou la France, en France il y a beaucoup
4: de
0: Alors, va pour la France, donc euh, après notre petite pause, on ira en France. Hein. Pas que pas pour le rugby, même si c'est vrai qu'il y a aussi des choses à dire, mais pour le foot. Allez, à toutes. tout de À tout de Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, la table ronde, sur Twitter la table ronde 777, sur Instagram, la table ronde, 2 fois tiré du 8.